1: Bienvenidos al episodio número 26 del podcast de Bacanal Nica, les habla Manuel y me acompaña como siempre Juan Carlos y tenemos un invitado muy especial el día de hoy y aquí como todo mundo se presenta, ¿quién nos acompaña?
2: Habla Camilo de Castro, eh, okay. tengo el gusto de haber trabajado con Juan Carlos por muchos años, conozco sus secretos más oscuros <risa> Y, y Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, este Camilito. Este es el podcast más escuchado de Nicaragua. Creo que trabajamos no sé el por, tiempo suficiente. No, no sé
0: por qué me, me invitaron, pero bueno, aquí estoy. Trabajamos el tiempo
1: suficiente para preservar la amistad. <risa> Empecemos sí. por el secreto más oscuro. Pues, ¿cuál es ese que decís que tenés?
2: El secreto más oscuro de Juan Carlos. Juan Carlos trabaja mucho, mira, eso es... Eh, <risa> ese, ese es uno de sus grandes su grande fortalezas y sus grandes debilidades.
1: ¿Ah? Así es, pero este, <risa> voy, voy a aprender de Camilo y trabajar menos. <risa> ok, siento que están así pasando chistes este, internos y que no estamos entendiendo. Así que vamos a empezar por el tema de, de, de este podcast de Bacanalica, que es la situación en Nicaragua. Y sale bien, no crean que invitamos a Camilo de oportunistas porque... Está recientemente opinando en programas de televisión. Y, Ni por qué, brother. Bueno, por qué, brother, sí, pero no es el oportunismo de. de, de bueno, con la inscripción de la candidatura del candidato, el de la redundancia, Oscar Sobal Barro, como presidente del partido Alianza a la Pucha Ciudadanos por, por la.
0: C por L, C por, por L. Yo lo puedo decir, no te preocupes, C por L.
1: Ok, entonces, con ese acontecimiento, eh, Camilo desenterró una investigación, o mejor dicho, se desenterró y, como fue Camilo el que la llevó a cabo, eh, ha sido eh, entrevistado recientemente para dar su opinión sobre este personaje político que para muchos será desconocido, pero en realidad que tiene bastantes años ya en la política. Eh, Oscar Sobalbarro es, yo, yo lo único que tengo de él es un manual de la contra de los. De la contra de la CIA de los años 80, calzón, calzón chingo además, porque es como 86, 87, en donde la biografía de, de todos los actores de la guerra civil en Nicaragua sale la de él, que es un párrafo, no sé, 100 palabras, una cosa así, en donde dice que Oscar Sobalvarro llegó a tal grado de, de primaria y fue militante del EPS. Uh -huh. Y nada más, y, y después fue comandante de la, de la resistencia Entonces, eso yo lo enlazo con lo que Camilo hizo en, hace ya varios años Una investigación sobre mafias madereras en Nicaragua uh -huh. En donde si querés nos explicas mejor un resumen, digamos de, de, de qué fue lo que encontraste en ese tiempo Y qué tiene que ver Oscar Sobalbarro
2: Sí bueno, hace... En, en el 2006, cuando estaba en esta semana, hicimos una investigación de muchos meses, fueron nueve, diez meses eh, de investigación eh, y para, eh, eh, para, para... para identificar a los actores en la cadena eh, de, de producción de, de, del sector maderero, ¿verdad? Entonces... Eh, en ese entonces estaba en la presidencia del eh, Bolaños y tuvimos acceso a unos permisos de, de Linafor, a más de, más de 10.000 permisos. Entonces comenzamos a georreferenciar a, a esos permisos y, y a ver dónde estaban y qué nombres aparecían. Entonces en ese proceso eh, pues también revisamos la, 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 los registros del CETREX, ¿verdad? Para ver quién eran las empresas más grandes, exportadoras de madera. Y bueno, ahí, ahí empezaron a salir nombres. Eh, salió el nombre de Sobal Barro, eh, salió, el, salió el nombre de, de un diputado en ese entonces que era suplente de Tomás Borges, que estaba asociado a una empresa que se llama Prada. Salió el nombre de... Y bueno, salieron otro, salió el nombre de, uno, de unos ticos que, eh, que tienen una, una, eh, una cerradero ahí por las banderas. Eh, esa era eran como... Habían como cinco o seis empresas que tenían, digamos, eh, que, que eran los exportadores más grandes, pues, ¿verdad? Entonces, eh, comenzamos a buscar a esa gente. Y, 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 y bueno, ellos no aparecían en los permisos, pero eh, obviamente ellos tenían operadores en el terreno. Entonces, el, el, eh, el desafío era eh, ver quiénes eran los, identificar, eh, con, vincular, identificar a los operadores en el terreno, ¿verdad? Porque lo que vimos es que para muchas veces lo que hacen estas personas es subcontratar a otras empresas que son las que van a extraer la madera entonces bueno fuimos a hablar con sualbarro sualbarro eh, bueno no
1: eh, pero cómo a ver si vos decís que los mages buscaban cómo esconderse de, de, de aparecer sí. en los papeles cómo llegaste ese brinco que parece mentira pero es en realidad el centro de toda la investigación cómo diste ese brinco será que en algún papel ah, salía bueno, él
2: fuimos al terreno a hablar con la gente y, y la gente te dijo, ah, no, aquí el
1: dueño es tal. Sí,
2: la gente sabía quién trabajaba para quién, o sea, y, y en muchos casos también ellos fueron muy, muy, muy transparentes, muy, ellos, ellos hablaron con el nosotros. Cuidado. Y también fueron y nos dieron información, y, y ah, muchas okay. veces uno hablaba del otro, ¿verdad? Entonces, ah, yeah. no sé, era una cuestión de, de, de ir atando cabos, de, de eso. De eso se trata en las investigaciones, ¿no? De, de, de hablar con las personas y empezar a atar cabos y, y después llevarle la información a la persona y, y confrontarla con la información que tenés y decirle, mira, fuimos a tal lugar, eh, hablamos con esta persona, la conoces. Sí. A ver, una entrevista en un contexto de una investigación, de una investigación periodística, es como un inter interrogatorio casi, ¿verdad? O Ajá. sea, el trabajo que debería estar haciendo la fiscalía, lo, estamos, lo, lo, lo hacemos los periodistas en el caso de de, de casos como estos porque en realidad eh, en la mayoría de los casos pues en, en, en cuando se trata de temas de violaciones a la ley ambiental en Nicaragua eh, pues hay mucha indolencia y, uh -huh. y complicidad ¿no? de las autoridades con, con, estas, con estos grupos que están uh -huh. operando eh, que, que tienen mucho, muchos recursos entonces sí, pues así fue que atamos cabos o sea... Eh, eh, hacia, eh, haciendo la investigación eh, hacia, revisando lo, los documentos oficiales, revisando uh -huh. los permisos eh, referenciando esos permisos y después y, eh, visitando los lugares donde estaban, donde estaban dando eh, la, las operaciones madereras en el terreno verdad y hablando con la gente ahí eh, la gente como, como no son muy comunes ese tipo de investigaciones pues en realidad la gente en, en, en en, en el terreno es bastante, bastante eh, abierta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo no es sé como ahora, eso. Ahora hay mucho más miedo que antes.
1: Ya, o sea que no, hay, no están acostumbrados a que alguien llegue a preguntar si este que se está robando todo el bosque es tal por cual y no tienen por qué esconder nada, pues son.
2: Sí, exacto. Ya. Exacto, y además, pues, ellos muchas veces, eh, como hay. Eh, hay vacíos en la ley, pues ellos tienen formas de justificar lo que están haciendo, ¿verdad? Ah. Y, y, y desde su punto de vista, ellos están actuando bien. Porque.
1: Ahora, entonces, ok,
0: A ahora, entremos no, no, en una, ese tema. Espérame, una pregunta así, Camilo: ¿Mm? la investigación se hizo en el 2006, han pasado sí. 15 años. Desde, este, desde ese entonces hasta ahora pues la depredación de las reservas naturales ha continuado, pero ¿tenés alguna referencia si, si Sobalbarro mantuvo sus negocios en esa línea o, o, o cambió a raíz de que la, 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 de que la investigación se publicara? No tengo
2: información sobre Maprenic, o sea sobre la empresa que estaba operando en Bozaguas en ese entonces, pero sí sabemos que Sobalbarro hoy es un gran ganadero es presidente de Spica. Eh, tiene vínculos con ese gremio eh, casualmente alguien puso en, en, en el Twitter ahí un, una foto de su albarro con un toro un, y una, eh, una hacienda que se llama Nahualapa en, en Rivas, que supuestamente es de él, no sé eh, yo creo que hay que, hay que preguntarle, ¿no? Uh -huh. ¿a qué se dedica ahora y qué negocios tiene? a ver, yo compartí esa información porque a mí me parece que los electores, los ciudadanos, tenemos derecho a saber quiénes son las personas que están aspirando a cargos públicos. Y, y eso, eh, y, y tenemos que hacer preguntas. Eh, entonces, eh, yo creo que, que esta es una oportunidad para hacerle, para, para preguntarle eso al barro sobre sus actividades y, y ver si él tiene la disposición de contestar las preguntas.
0: Ahora, eh, en, este, en este contexto uno queda como el aguafiestas, pues, ¿verdad? Va a bueno. salir gente que te dice, mira, no claro, no, no, no tenés sí. que preguntar eso, ahorita el, hay que salir de Ortega y este es el hombre, ¿para qué estás metiendo estática? ¿Qué le contestas vos a la gente que, que dice esas cosas? Pues Yo
2: creo que lo que es bueno para el ganso es bueno para el ganso, creo que así es el dicho, ¿no? O sea, uh -huh. si vamos a hablar de los negocios de Ortega, si vamos a hablar de Albaniza... Si vamos a hablar de dónde viene el, lo, la, la fortuna de, de la familia Ortega, pues entonces también tenemos que, que hablar de, de los otros candidatos. O sea, yo creo que hay que ser parejo. Es un principio, eh, creo yo, de la democracia, que, que, que eh, pues la, 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 la transparencia es fundamental, ¿verdad? Y, y tenemos que, que promover eso eh, eh, Indistintamente de, de la situación en la, que, en la que estemos, o sea, yo sé que hay gente que, que está diciendo que yo soy de un partido, que yo tengo algo en contra de C por L, y no, no, o sea, yo estoy actuando como un ciudadano que tiene información, que hizo un trabajo periodístico hace muchos años, y, y ahora, pues y creo que esa información es, es, es relevante pues en este momento. Eh, y si alguien más tiene información sobre otros candidatos, pues debería de compartirla. Eh, yo sí creo que, que si empezamos a callar, si empezamos a, 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 a guardar silencio eh, a conveniencia de, y por, por la situación, entonces ya estamos promoviendo una cultura que es la que nos ha traído donde estamos ahorita, ¿verdad? Porque eh, hemos sido, nos volvemos, eh, digamos, cómplices. A ver. Yo creo que Nicaragua tiene una vocación agroforestal, ¿verdad? Eh, uh -huh. Las personas que quieren dedicarse al negocio de la madera pueden hacerlo, siempre y cuando cumplan con la ley. Y hay unas normativas bien claras de cómo se debería hacer ese, esa actividad. El problema okay, de no es que sea maderero, el problema de Sobalbarro es que nosotros uh -huh. descubrimos que él estaba actuando Fuera de la ley, que estaba okay. haciendo cosas que son ilegales.
1: Ahí Entonces, es donde quiero entrar no yo. No
2: podemos tolerar la ilegalidad, pues, porque si no estamos cayendo en en, en, sí. en, en Exactamente. Pero
1: pues. ahí, ahí es donde quiero entrar yo, porque ahorita, por ejemplo, es ilegal celebrar sanciones y, y nadie aquí... Este, <risa> culpable, <risa> aquí culpable. Nadie, lo siento, a, soy culpable, <risa> confieso. Aquí nadie, ninguno de los tres está sufriendo porque hoy le reempujaron sus buenas sanciones a la, a, la, a la vieja rimada de Rosario Murillo a su hijo y a una serie de gente del gobierno sandinista que no, no solo nos vale sino que hasta nos alegra pues. o sea que eso es la ilegalidad y ahí es donde quiero ir yo yo quiero ser el abogado del diablo y preguntarte ajá, cuál es la ilegalidad que cometió entonces Obal barro en ese momento para saber exactamente de qué estamos hablando pues porque eh, lo que sea que haya hecho, partamos que ante los crímenes de lesa humanidad que lleva cometiendo 40 años Daniel Ortega, se va a ver como una nada. Pero igual vale la pena entender mejor de qué se trata el, 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 el muñeco, pues de qué tamaño es el juguete.
2: Sí, mira, los detalles están en el informe que compartí eh, uh -huh. y tiene que ver básicamente con el manejo de los desechos en el área de aprovechamiento... Eh, tiene que ver con el hecho de que no estaban cumpliendo con las normas de, de enetón que son unas normas del de INAFOR, que tienen que ver con cómo estaban marcando la madera, estaban uh -huh. sacando madera de áreas que no estaban dentro del área per, donde ellos tenían permisos para operar, uh -huh. o sea, y eso es bien común uh -huh. lo que pasa es que eh, el, el, la ley forestal tenía un, un, tenía un vacío bien grande y es que el, 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 el INAFOR nombraba un regente forestal, que era la persona que tenía que certificar que todo se estaba haciendo bien, y el regente forestal lo contrataba el empresario, entonces el regente forestal no tenía ningún incentivo para hacer las cosas bien, entonces, y claro, si le pagaban marcaba, decía que todo estaba bien el INAFOR, una organización que es como la cenicienta de todos los ministerios que no tiene recursos, no manda a nadie a verificar que las cosas están haciendo bien uh -huh. y entonces lo que hacen los empresarios es Sacar madera de los lugares donde tienen permiso, pero además aprovechan para sacar madera de otros lugares. Aquí voy, a, aquí voy a meter yo la Entonces, cuchara porque vi... Eso es lo que viví... está haciendo
0: Sobalbarro. Perdón, termina, termina. Mm. No, pues sí, eso
2: es lo que estaba haciendo y eso fue lo que denunciaron los, los comunitarios. Ahora, Sobalbarro puede decir, cuando lo fuimos Todo. a entrevistar, él dijo, es que ellos no saben lo que están haciendo. Eh, los que fueron a hacer la inspección no saben mm. cómo se eh, administra un bosque o cómo se hacen estas actividades. Pero, bueno, el, el, el tema fue que, que por lo menos uno debería de reconocer que se equivocó, pues, ¿verdad? De hecho, ya estaba multado por INAFOR y, y, y decir, bueno, me equivoqué, sí, fue un error, ya despedí a ese trabajador, vamos a ver si hacemos las cosas mejor, más, vamos a tener más cuidado. O sea, cualquiera se puede equivocar, pero si no tenés ni siquiera la capacidad para ser autocrítico, pues entonces sí si me preocupa, pues cuál es su, 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 su cómo, cómo va a actuar alguien que tiene esa eh, esa mentalidad estando en un en un puesto donde tiene que tomar decisiones y tiene que actuar como interactuar con otros actores. O sea, no sé, es, es un tema. Podemos hablar del tema de las elecciones después, pero en este caso yo creo que que no podemos dejar de hablar de estas cosas, ¿verdad? Porque okay. si nos callamos entonces, eh, pues, eh, estas cosas se van a seguir repitiendo y lo que queremos precisamente que es, que, es que el país cambie y que, es, y que pasemos a otro.
1: A... No, yo estoy de acuerdo con, con conocer el expediente completo de los candidatos y en este caso eh, eso es la parte negativa del expediente de Oscar Álvaro, que cuando sí. tú, tú haciendo negocios con madera, el MAGE pues hizo lo que la mayoría de los negocios de madera hacen en Nicaragua, que es hacerse con las leyes, este, pasarse las leyes por lo por donde, por donde lo más raro. Entonces...
2: Quiero decir algo sobre el tema de, lo, de los eh, desmovilizados de la Contra, ¿verdad? Un, yo también creo que viendo un poquito más, viendo el, el tema del problema estructural, digamos, también tiene que ver con el hecho de que a los desmovilizados de la Contra, como su alvarro lo que hizo el gobierno en ese entonces, fue uh -huh. dar las concesiones en, eh, en, en diferentes partes del país, y, y, y no hubo un proceso de inserción en la sociedad que les permitiera eh, desarrollar otro tipo de, actividad, de, de actividades verdad? entonces también yo veo que yo entiendo pues que Alvaro está haciendo algo que, que, que estaba, a su, o sea, digamos que esta actividad estaba a su alcance en ese momento y es lo que podía hacer y es lo que muchos yo en Indio Maíz por ejemplo mi guía cuando estaba, yo estaba filmando en Indio Maíz varios años Varios años mi guía eran excombatientes de la contra, ¿verdad? Que les habían dado terrenos ahí en la uh -huh. zona de amortiguamiento de, de Bozahuas, en los famosos polos de desarrollo, ¿verdad? Eh, yo creo que, que todo esto tiene que ver con problemas que el, país, que el país viene acarreando desde hace muchos años, ¿verdad? Hay una falta yeah. de planificación, una falta de visión, una uh -huh. falta de... de, de, de eh, hay, hay, no, 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 realmente en Nicaragua pues no valoramos eh, el, 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 el medio ambiente, o sea, tenemos una mentalidad eh, de, de, de extractivista, ¿verdad? De, 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 pensamos que los recursos son ilimitados y que solo hay que aprovecharlos para, para mantener a flote la economía, pues, y, y resolver. Eh, no. y, y, y creo que esto todo... Te, o sea, el, el problema no es solo el Barro, el problema es que él está también, es parte de un sistema, ¿verdad? Que, que tiene muchos problemas, y creo que, que también no deberíamos de... Eh, también es un poquito injusto, ¿verdad? Eh, te, yo creo que tenemos que ver el problema de, de manera holística, pues, y, y, y no, es, no es tampoco correcto solo enfocarnos en él. Eh, ok. Hay un problema sistémico, pues, ¿verdad? Digamos. Eh,
1: yo yo lo veo como cuando... Yo lo veo como cuando en, en Nicaragua se puso de moda para los negocios este, robar luz, donde todos los, los negocios el famoso tenían, lagartito. tenían un, un cómo se llama un medidor de mentira. Entonces en algún momento agarraron a un comercio donde lo agarraron robando y le fueron a, a hacer el escándalo y no sé qué y el comerciante solo se defendía diciendo y pero si, me, si el otro negocio también está robando el de luz frente ¿no? también sí. él. y entonces a mí me vas a, a cerrar pues sí. pues, va, y, y al otro tal no cual. vas a hacer nada pues, entonces. tal cual Así, en general los recursos naturales en Nicaragua siempre eh, y, y aquí quiero a vol volver a una opinión que menos mal ha quedado completamente desapercibida porque cuando el comandante dijo que iba a ser un gran canal en Nicaragua yo no necesariamente me negué inmediatamente, porque viendo el ejemplo de Panamá, en donde los panameños, no sé, eh, confiesan que gracias a que tienen el dinero del canal, ellos pueden eh, preservar, proteger el resto de naturaleza que tienen. Eh, alguien, no me acuerdo quién fue, no sé si fue mi tío Arturo, pero alguien dijo en, en ese momento, que el peor enemigo de los recursos naturales de Nicaragua era la pobreza, que no era una concesión, que no eran lo, lo, los negocios que estaban arrasando, era la pobreza, porque en general eh, la mayoría de gente ni siquiera cocina con cocina, o sea, en Nicaragua nosotros creemos que todo el mundo tiene su casa, su, su piso, su, su tubería, su cocina, su refrigerador, y en realidad no, en realidad es más, acaba de salir un una encuesta, no sé si es encuesta, pero un censo, ya me moré, no sé exactamente cómo se llama en la prensa, la semana pasada, donde dice que solo el 1. Punto algo por ciento de nicaragüenses tiene aire acondicionado, que pues, es un lujo, pero sí golpea que un país donde hace ese calor, los, los 365 días del año, eh, solo un por ciento tenga aire acondicionado. No llega ni al 50 por ciento de los que tienen inodoro o sea que estamos en un país donde todavía todo el mundo cocina con leña, agarra el palo que tiene al lado, lo corta y, y con eso hace su comida no hay La duda pobreza que, es el peor enemigo de los que recursos. La pobreza todo es todo el mejor
2: el... enemigo de, de, de el, el peor enemigo del medio ambiente pero eh, la única, el, el, el problema es pensar que la única alternativa es hacer un canal interoceánico.
1: No, no, yo no digo eso digo que ¿verdad? no necesariamente es el peor enemigo el canal interoceánico, el peor enemigo sigue siendo la pobreza si vos podés de alguna manera eh, comercializar, y que siempre, va, siempre que ocupás los recursos naturales vas a, a impactar el medio ambiente, siempre, aunque sí, sea claro. de la manera más óptima, green, todo lo que vos querrás. Pero si vos lográs que, que sea autosostenible, que pueda producir como los nuevos madereros, entiendo yo, soy experto, pero que aquí siembran y aquí cortan, y se vuelve un, 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 un proceso autosostenible que está pensando en, futuro, en el futuro y que en algún momento, pues, va a ser completamente, el impacto va a ser eh, neutralizado. No sé si eso está sucediendo ahorita en Nicaragua, no sé si vos estás enterado, si seguís investigando al respecto.
2: ¿Qué cosa? ¿Lo, lo que si está la madera,
1: haciendo? si la tecnología ha llegado al sector maderero al punto que en Nicaragua hoy en día se está... Sembrando a medida que se va cortando y va... Hay que
2: hay que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es son las plantaciones de de agroforestales, ¿verdad? Eh, uh -huh. Hay unas empresas bien grandes que están invirtiendo en Nicaragua porque obviamente Nicaragua tiene condiciones óptimas para eh, para, para para la eh, para la actividad Pero eh, eso se hace ya en, en, en zonas donde ya se deforestó, ¿verdad? Okay. Eh, el, el, el tema es que, es que en Nicaragua tenemos que conservar los bosques intactos, porque eh, lo, los bosques vírgenes eh, tiene, eh, no se trata solamente de, 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 de aprovechar la madera, no se, trata sola, se trata de conservar la biodiversidad, que es fundamental para que eh, podamos seguir beneficiándonos de los servicios ambientales que, eh, que, que de, de que son fundamentales para sustentar la vida. Eh, necesitamos, eh, pro, eh, necesitamos que haya eh, agua, necesitamos que es, es, los bosques tienen muchas funciones, ¿verdad? Producir agua, eh, limpiar el aire, eh, regular el clima, eh, eh, renovar los suelos, que, que, son, que eso tiene un, 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 es fundamental para la, para la seguridad alimentaria. O sea, no puede, eh, en un bosque virgen... Eh, eh, fija más carbono, eh, siete veces más carbono que un bosque es, eh, eh, sembrado. Sembrado, sembrado, ¿verdad? Entonces, eh, son dos cosas diferentes, Manuel. El problema no. en Nicaragua es que estamos echando a perder eh, recursos que son únicos que tenemos uh -huh. eh, y, que, y que más, si vos te pones a, a, a cuantificar qué significa eso en términos de una vez con alguien y alguien hizo un cálculo de, de en cuanto eh, si, si le ponías un valor pues a los servicios ambientales de, de Osahuá andaba por son miles de miles de millones de dólares verdad que claro no no sabemos no ¿Y dónde no,
1: cobramos no, esos reales nosotros los micas donde pagan no, eso? no lo
2: estamos pensando yo, ver, no lo estamos valorando sabes entonces el, el tema es que estamos echando a perder el potencial que tienen esos eh, eh, estamos, estamos echando a perder el, el, el el potencial de, de esos ecosistemas y no es solamente para, para eh, poder para, para generar eh, riqueza, sino también para la, vida, para la vida misma, ¿no? La importancia que esos sistemas tienen para la vida misma y, y, y estamos, eh, en Nicaragua estamos deforestando, es el país que tiene la tasa de deforestación más alta de Centroamérica y una de las más altas de, de, de América Latina. Estoy... Me atrevería a decir que después de, de Brasil, seguramente somos el país que tiene la tasa de deforestación más alta. Y eso va a tener consecuencias gravísimas para las próximas generaciones. O, o uh -huh. ni siquiera, desde ya está teniendo consecuencias eh, muy graves, especialmente en un contexto de calentamiento global. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el, 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 el asunto aquí es que, es que entonces tenés que tomar medidas para resguardar esas áreas y eso okay. es lo que no se está haciendo eh, porque lo que hay, en lo que está pasando en el de ahí es que hay un ¿cómo se llama? Yo, yo digo que hay como una piñata de tierras, ¿verdad? donde eh, gente vinculada al gobierno vinculada al ejército a la policía eh, a, 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 está eh, entrando para tomarse estas tierras ¿verdad? Eh, y, y, y usurpar algo que es de todos nosotros, verdad, de todos los nicaragüenses. Entonces, okay.
1: entonces ahí es donde... entremos, entremos entonces a los a los responsables al final de cuentas de no cuidar todo eso que es el gobierno y entremos específicamente a este año que es un año electoral donde se supone que el gobierno eh, va a poner su o, o va a dejar que los nicaragüenses votemos a favor o en contra de su rendimiento en los últimos 12, cuántos años lleva ya el comandante mandando eh, 2007 creo que entró de vuelta sí eh, bueno, ¿qué posibilidades tiene un gobierno sandinista con todas las sanciones que ha tenido hasta el momento eh, el, el, los funcionarios del gobierno con la amenaza de, de, hacer, de elevar el nivel de las sanciones a, a, a acuerdos como el CAFTA o como el que tiene con Europa, eh, con toda la represión y la falta de eh, estabilidad que hay en Nicaragua generada por la misma, eh, digámosle de nuevo, represión contra los ciudadanos, no solo contra los que se oponen políticamente, sino en general, pues, Nicaragua. Ninguno de nosotros tres está ahorita en Nicaragua, pero sabemos que se percibe la represión en todos los, todos los niveles. ¿Qué pensás vos, Camilo? Sabiendo lo que ya sabés, pues, de, ya, ya hablamos, ya dijimos, hay que decirlo, hay que saberlo, el que vota tiene que saber que, de por quién está votando, pero ya se inscribieron, entiendo que hace unos minutos se inscribió la fórmula de C por L en el Consejo Supremo Electoral, o sea que ya oficialmente va a haber una en la casilla, perdón, en la boleta, una casilla por C por él y una casilla por el Frente Sandinista, más todos los zancudos. Eh, ¿qué, ¿Qué pensas vos? Eh, ¿Vale la pena todavía ir a esa elección o, o ya eso está perdido? Pero yo creo
2: que es decisión de cada quien, eh, pues, anali cada quien tiene que, que, que analizar las las opciones y, y tomar una decisión acerca de lo que va a ser el 7 de noviembre. Eh, personalmente, yo, yo he participado, yo, yo he ido a votar en todas las elecciones eh, desde el 2008 como un acto de, de, de protesta, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, yo, yo creo que es un derecho que tengo, ¿verdad? Eh, que, que, que además ha costado costado sangre en Nicaragua eh, y, y, y entonces pues creo que, que que cada quien tendrá que decidir qué, qué va a hacer ese día eh, yo creo que hay como hay, hay varios escenarios no que
1: uh -huh. hacer eh, cuál es el factible te parece cuál es más factible? Que,
2: que, que, que la gente tiene que hacer lo que le parezca si hay gente que quiere votar por los partidos que vote por los partidos hay gente que quiere, yo, yo siento que el, el, el tema de fondo aquí es que la gente quiere expresar su opinión, ¿verdad? Y sin duda el 7 de noviembre hay uno, tenemos una, va a haber una oportunidad, es un día en el que eh, pues la gente va a poder salir y, y, y hacer fila en un centro de votación y, 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 y manifestarse de alguna manera. ¿Cómo lo veo yo? Pues que cada quien haga lo que, lo que le parezca. O sea, si querés votar por un partido político, votar por un partido político. Si querés anular tu boleta, pon el nombre de la persona que te hubiera gustado eh, que estuviera en la boleta. Sea Félix Maradiaga o Juan Sebastián Chamorro o, o quien sea, ¿verdad? O si no te gusta ninguno, poné ninguno, ¿verdad?
0: Si tú eh, estuvieras en, en Nicaragua el 7 de noviembre, ¿qué, qué harías? Fíjate que he estado, he estado
2: meditando mucho sobre esto y yo creo que, que yo iría a marcar mi boleta eh, con el nombre de, del candidato por el cual por, por quien me hubiera gustado votar, pues, ¿verdad? Porque, porque yo las la últimas veces que fui, a, que fui a, a ejercer mi derecho al voto, en, en la última vez fue en el 2016, fui al Calasanz Sanz, me tocaba votar, y no había nadie. Entré, rayé toda la boleta y le dije a los que estaban en la mesa, miren, esto es una payasada, ustedes son unos ladrones y yo estoy aquí para decirles que, que coman mierda, pues, ¿verdad? Nad nadie filmó eso. Yo, yo no creo en, en, en esta elección y, y bueno, me dio mucho gusto decirle eso en su cara. Y estaban ahí detrás de la mesa, calladitos todos, un poquito... Eh, un poquito eh, eh, avergonzados, creo yo, y, y después me acuerdo que salí y el policía que estaba afuera me dijo, mire, usted tiene razón, pero por favor, no, no haga mucho escándalo, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que, que esa, es una, esa, esa es una opción. Ahora,
0: Te sacaste la espinita del corazón, Camilo.
2: Exacto. Hay otra gente que dice, bueno, ¿por qué no convertir esta elección en un, eh, en un plebiscito? Es decir, esta no es una elección sobre, eh, eh, es una elección en la que le vamos a decir sí o no a Daniel Ortega. Es una elección que, como no tenemos opciones, entonces no estamos votando a favor de nadie, estamos votando en contra de alguien. Sí. ¿verdad? Desafortunadamente, esa ha sido la apuesta de la oposición desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa si convertimos esta elección en un plebiscito? Y vamos a votar con los ojos cerrados por el que tiene
0: más el que posibilidades.
2: Sea. ¿A dónde, he escuchado,
0: ¿A dónde he escuchado yo esa idea?
2: Esa, esa, es la idea, <risa> esa, esa era una propuesta de, 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 de Arturo Cruz. Arturo Cruz decía ¿verdad? que iba a ganar el voto útil. ¿verdad? Eh, yo creo que, que al final, definitivamente creo que, que tenemos que dejarle claro a la comunidad internacional que esta elección es ilegítima porque no hay condiciones y porque no hay una competencia verdadera. Eh, y, y yo creo que no importa lo que hagamos Ortega se va a robar las elecciones el punto es vamos a cómo podemos hacer para complicarle las cosas yo todavía creo que existe la posibilidad que el Frente le quite la personería jurídica al C.P.L., por él sí, sí. porque con, después de todo lo que han hecho yo creo que sí. realmente no ellos necesitan legitimarse, pero yo creo que hay muy poca gente que está dispuesta siquiera a sentarse el, a, a hablar con ellos, en Entonces
1: eh, yo creo que eh, si el, el, el Frente Sandinista observa que hay un, ya hay un grupo de gente que está dispuesta a ir a votar por ciudadanos por la libertad en, la, en las elecciones el paso siguiente es eliminar la, la personería, Esto, de eso estoy completamente claro por eso cuando te preguntaba ¿qué escenario ves vos más factible? ¿Ves todavía factible el escenario donde de pronto Ciudadanos por la Libertad obtiene dos y medio millones de votos a pesar de todo donde el Frente Sandinista no obtiene ni un millón o un millón y medio o sea, ponerle que se robe otro pero no gana ¿y qué hace en ese caso el Frente? Robarse más
2: el, el, el problema aquí no son los votos, porque yo creo que el resultado ya lo tienen listo. Bueno, es decir, como aquel meme de. No, pero, pero también, aquí, Manuel, una, una cosa importante.
0: Camilo uh -huh. también hizo una investigación para esta semana sobre los fraudes electorales y él fue el que encontró las la boletas que cambiaban con lápiz de grafite y con borrador.
1: O sea, pues sí, si ahorita hace eh, dos, si, dos semanas. Sí, si, si se por él le consigue un montón
0: de votos que vos proyectas
1: es muy no, probable que, es tanto, que lleguemos a saberlo, que haya una el, prueba pues de el problema
0: es tanto, El
2: problema es que, ¿qué va a hacer? A ver, realmente confías, pensás uh -huh. que C por L, teniendo las pruebas de que les robaron las elecciones, el día después van a salir a la calle a decir, me robaron. Salgamos pues lo hicieron. A la calle. No, a
1: salir, no, creo, van, no, no creo. No, no van a hacer
2: eso. Ese es el problema. El problema pero es que, es que igual, aunque lo no hagan,
1: no, no, nadie va a salir si sí, el no, problema no, no, es que en digo, Nicaragua
2: pero, pero no creemos pensá, en oh, pensé en lo que pensé en, en el 2008 uh -huh. Eduardo montelegre tenía todas las pruebas para demostrar que ah, sí. se habían robado 40 y tanto alcaldías
1: y la gente quiso salir y él y, dijo que no y este,
2: y, creo que él y, dijo y, vamos en y, una y, semana y, a, a de la calle empezaron a salir mira, el, la gente de, 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 en ese entonces comenzó a salir a la calle sí. el frente sacó a sus turbas Montesler subió a una camioneta ahí enfrente de la sede del PLC uh -huh. a, a, y, y por un momento parecía que iba a dar la lucha, pero qué pasó? Arnolda, Arnoldo Alemán lo llamó y le dijo, mira, si aquí empieza a morir gente, esto va por tu cuenta. Así Entonces él, él se echó para atrás uh -huh. y desistió de seguir eh, eh, demandando. Eh, de, 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 de denunciando la elección Entonces, pero igual dice, nunca, nunca es que, dijo no es por él, en estas condiciones lo no. va a dar todo el día después de las elecciones para decir no se robaron las elecciones no aceptemos estas elecciones el problema para mí el, el problema uh -huh. es que ese por él esté más bien pensando en en ser el, el partido que va a negociar con el Frente Sandinista para eh, para, para tratar de normalizar digamos, eh, para legitimar los resultados y tratar de, 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 de hacer una especie de borrón y cuenta nueva ¿verdad? Diciendo, bueno, Entiendo. ya hay una oposición, ya hay un, un gobierno electo, eh, olvidémonos de los, de, los, de los resultados reales, ¿verdad? Estos son los resultados oficiales y mm. ahora nos toca por el bien del país eh, sentarnos a asumir nuestros curules y empezar a negociar con el gobierno para que nos den eh, eh, la, para, para ver el tema de los impuestos, para que vuelva a venir la, 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 la inversión, o sea, una reedición de lo que ya vivimos en, eh, desde el 2007 eh, con, con, la, con la empresa privada eh, si, negociando con el gobierno para ver cómo mantienen por, exclusivamente eh, eh, temas económicos, ¿no? O
1: sea, eso, Pero lo ese, podemos,
2: eso no lo podemos aceptar.
1: Ese escenario tiene dos premisas. Primero tiene que suceder que Daniel Ortega gana las elecciones robadas a su mismo. ¿verdad? Eso nadie lo, nadie lo duda. Esa es la primera premisa. Y la segunda premisa es que C. él después de ese acontecimiento, se mantiene como partido político para hacer eso que decís vos. Oh, yo la segunda premisa me parece no tengo ningún indicio que me diga que eso va a suceder entiendo que es lo que la gente desconfía de ellos, los que nunca han sido partidarios ni acólitos ni nada pero que es, una, es, es, una, es un miedo basado en situaciones anteriores con políticos pues ha sucedido un montón de veces en Nicaragua pero yo no veo a Ciudadanos por la Libertad haciendo eso la verdad yo no, no, no tengo ninguna razón para, para pensar que eso va a suceder y si eso sucede no es como que la gente, el poco, eh, no voy a decir cariño, pero el, la poca confianza que le tienen a, a ellos como oposición, la, la, la van a mantener solo porque este es lo más, en algún momento ellos sí representaron este sentimiento o esta oportunidad de quitarle el, la, la, la presidencia a Niortega Ortega. Yo veo en el ejemplo claro del APRE, de la LN del y ellos se vienen corriendo precisamente de eso. Si ellos antes eran el ALN, Daniel Ortega quería eso de ellos, ellos no, no querían eso, y lo que hicieron fue quitarlos y poner a otros, que sí hacen eso. Después eran Pli de nuevo querían eso de ellos, Daniel Ortega, ellos dijeron que no, los quitó y puso a otros que sí están dispuestos a hacer ese papel. Y hoy en día el PLC, que es el ejemplo más ahorita más claro, también querían eso Daniel Ortega de ellos, ellos no querían, y los quitó y puso a alguien que sí. Yo no veo sucediendo eso con Ciudadanos por la Libertad después de haber su pasado por esas dos experiencias, pues. Pero está Pero bien. Está Digamos, que, si yo, lo hacen, si lo hacen, ya, ya sabemos qué pensar.
2: Independientemente de lo que haga o no haga Ciudadanos por la Libertad, yo creo que dedicamos mucho tiempo a hablar de la oposición y no suficiente tiempo a hablar del mm -hmm. orteísmo. Ajá. Creo que deberíamos de dejar sandinismo. De, sandinismo. Eh, sandinismo. y el sandinismo, pues. Yo creo que <risas> deberíamos de dejar, aunque okay, yo creo que, que deberíamos de dejar de, eh, de, de
1: centrarnos en ellos y hablar de, de
2: deberíamos centrarnos en, 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 en el hecho. Eh, a ver, no podemos, tenemos o sea, que darnos cuenta que el frente sandinista no es Ajá. un partido político.
1: Okay, y estamos, estamos de hablando
2: de ellos como que son un partido político porque son como que son un actor político legítimo. Son un, una organización criminal.
1: Sí, estamos de acuerdo. Y, y
2: yo creo que tenemos que, que empezar a hablar de frente esta co como, eh, y decir de, en términos de, de, que, de que estamos enfrentados a una organización criminal que actúa como un cartel que usa la violencia para eh, dominar el territorio para desaparecer a sus contringantes, que usa la violencia para eh, hacerse de negocio, para, para eh, explotar los recursos naturales, que son de todos nosotros, eh, uh -huh. que, que, que usa la corrupción para ganar espacio, ¿verdad?, y, y, y las instituciones eh, para callar a cualquiera para, 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 para amedrentar a, a cualquiera que se atreve a cuestionarlo verdad entonces yo, yo ahí ahí es donde yo veo el problema es que seguimos pensando que va a haber una solución política a este problema y yo no creo que vaya a haber una solución política Camilo, no una, una, que, que una pregunta de un día para otro ¿Y cuál solución menos,
0: entonces? Pero, pero espérame quiero hacerte una pregunta sobre, sobre ese concepto del Frente Sandinista que en, que en alguna medida lo comparto la Encuestas recientes han dicho que hasta el 20%, el 20% de la población se identifica como sandinista y votaría por Daniel Ortega. En, si el Frente Sandinista es una organización criminal, ese 20% de la población, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Y qué papel tienen en, en el país y en, y en eso que está pasando?
2: Es que creo que tenés que diferenciar entre la gente que apoya al Frente Sandinista porque tiene una afinidad con la historia del sandinismo o gente que, que apoya el frente sandinista porque es la única, eh, eh, porque, porque tiene miedo de perder su trabajo, ¿verdad? Y la gente que está tomando las decisiones dentro de la organización.
0: O sea, cuando vos no, hablas del frente como organización criminal,
1: te referís a la cúpula.
2: Yo estoy hablando de la cúpula, yo estoy hablando no, de un aparato. Yo, los
1: operativos del frente exacto, sandinista, porque... los operativos
2: del frente y hay gente in, 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 en puestos intermedios que obviamente son como los empleados de, 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 del, del capo ¿verdad? que son mm. los que hacen el trabajo sucio,
1: como dice el Eliseo y... que es una cantidad pequeñísima la que han dado, o creo que es el Israel el que dice que sacó la cuenta de quiénes son los que han matado dentro del frente sandinista no es ni el sí, 1% o sea, por.
2: sí, entonces yo creo que, que hay un tema ahí, o sea, tenés un, un una organización que ha sabido manipular los símbolos, que ha sabido manipular los sentimientos de un grupo de la población. Que yo, creo
1: que es al re, yo creo que es al revés. Yo creo que los símbolos surgen a partir de la necesidad de jugar en varias... El, el Frente Sandinista no solo juega en el, como una organización criminal, en donde estamos de acuerdo que lo es, pero ha, ha jugado siempre en varias aguas, y una de esas aguas ha sido el, el, el agua política. Entonces, como necesitaba de alguna manera eh, una, una personalidad dentro del área política, comenzó a crear estos símbolos. Y, y yo pensaría más bien que este grupo criminal que necesitaba sacar al otro cartel que antes era del capo Somoza, entonces, como necesitamos, que al final de cuentas es como los capos se entienden, pues necesitamos sacar a Balazo de esta zona, de esta plaza, como dicen ellos, a este capo, y necesitamos entrar nosotros y una de las herramientas que encontraron para el reclutamiento fue toda esta mística revolucionaria sandinista de, 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 del pobre Carlos Fonseca que vivía pensando que iba a ser una Nicaragua eh, marxista, leninista, absurda, que nunca existió, nunca tuvo ni siquiera la mínima posibilidad de existir, pero que le sirvió como herramienta en los 80 y los 70 para reclutar a una gran cantidad de gente, que en la medida del del tiempo se ha ido ah bueno no era eso por eso es que yo veo cuando ahorita vos eh, escuchás a, a gente que en, el, en los 80 compartía la mística sandinista que está ahora en la trasera pensando que traicionó cuando en los 80 era exactamente igual el discurso era lo mismo exactamente todo el que está en contra del frente sandinista es un vende patria que se vendió al imperio y hay que expulsarlo, hay que confiscarlo, hay que echarlo preso y hay que matarlo. Ese es el mismo discurso ahorita que en los 80. Y ahí se fueron un montón de gente que ahorita se está yendo igual. Entonces yo creo que más bien la organización fue encontrando herramientas políticas para justificar todo esto. Y ahí es donde difiero de vos, Camilo. Vos, vos pensás que no vas a sacar a organización política, una organización criminal a través de la política. Y yo sí pienso que la única manera, porque no veo otra, porque no veo a otro cartel dispuesto a sacarlo a balazo, como es una organización que juega en el área política y que quiere legitimidad, polit, quiere algún tipo de legitimidad para seguir gobernando, seguir siendo el, el gobernador legítimo, no es como los carteles en México que les basta con comprar a los políticos. Estos no, estos quieren ser ellos los políticos.
2: Ya son los políticos.
1: Por eso, pues si quieren seguir siendo, quieren seguir siendo. O sea, cuando Pablo Escobar quiso ser candidato a presidente, los, en Colombia le dieron, no papito, una cosa, una cosa es verdad, es ser el político, otra cosa es comprar a los políticos. Estos no. Estos quieren ser ellos los políticos. Entonces yo sí pienso que como es, eso es una fortaleza y a la vez una debilidad, porque tienen ahorita colmado todos los sectores los, todas las áreas de poder de Nicaragua, pero de alguna manera dejan abierta la posibilidad a que lo saques con elecciones como en efecto sucedió en el 90. Y no veo otra salida de todos modos.
2: Es que no va a pasar eso, o sea, yo creo que... ¿Y cómo sucedió en el 90?
1: Si en el 90 era peor que en este momento.
2: No, no es cierto, porque en el 90 había una... Había, hubo una misión de observación... De, ah, no, yo me refiero a que de, de, antes o sea,
1: de llegar al momento de las elecciones, sí, era sé, peor, pero, en pero Nicaragua es estábamos diferente. peor.
2: O sea, no puedes comparar este contexto con, con el que no? hubo en ese entonces, porque en ese entonces el frente estaba convencido que nunca iba a perder. Hoy saben que van a perder y no van a cometer el mismo error dos veces, entonces no van a permitir observadores, no van a permitir que haya ningún tipo de eh, oportunidad para que nadie les gane. Eh, eh, en, 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 en unas elecciones o sea, eso no va a pasar también me parece que, que, que seguir hablando de la posibilidad de que el Frente eh, renuncie, al, eh, entregue el poder por la vía de las elecciones es completamente iluso francamente, y por eso estoy mencionando el es la otra? crimen organizado uh
0: -huh. porque
2: yo creo que si sí, la comunidad internacional la, la región centroamericana está clara de que uh -huh. estamos frente a una organización que representa una amenaza para la región porque es una organización que tiene vínculos con el narcotráfico, porque es una organización que está, eh, dándole, eh, está dándole refugio a gente que está vinculada a operaciones eh, que, que tienen que ver con actividades ilícitas que es, uno, que es una eh, un país que pone en riesgo todo el sistema financiero de Centroamérica, porque están entrando está entrando plata aquí, que tiene que ver con actividades ilícitas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es seguir documentando los lazos entre el Frente Sandinista y las organizaciones eh, de, del narcotráfico. Hay que seguir documentando... Eh, las actividades eh, ilícitas en las que es partícipe el Frente Sadista y buscar cómo ir cortando las fuentes de financiamiento de eh, este, eh, esta organización criminal. O sea, hay que convertirlo en una paria, pues. Y verdad, entonces el problema es que lo que vos estás planteando es que entonces no está mal, pues. O sea, sí, si, digamos que, cambiémosle el nombre, pues. Daniel Ortega es... Eh, el, el capo, el, 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 el colombiano, el que vos mencionaste ahorita, ¿cómo se llama? el Pablo, Pablo Escobar. ¿o vos crees que entonces, en, en, si Pablo Escobar no lo hubieran matado y se hubiera lanzado político, entonces deberían tendrían que haberlo dejado correr? Vos no puedes dejar que una persona que es un criminal sea un, un candidato. O, sea, o, o es criminal o es político. No puede ser las dos cosas, ¿me entendés? Entonces Pero en
1: Nicaragua lo es desde hace 40 años.
2: Bueno, pero pero yo creo que desde, 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 desde el punto de vista de cómo hacer para, para debilitarlos, necesitamos que la comunidad internacional afuera y que el sector... y que, y que, el, 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 que, que la No solo la comunidad internacional, pero también los grupos de poder económico de Centroamérica entiendan el riesgo que significa para ellos que Daniel Ortega siga en el poder y, y, y el, el dilema siempre es cómo hacer para ahogarlos a ellos sin hacerle daño a la población ¿verdad? Uh -huh. pero desafortunadamente yo creo que, que, que va a ser bien difícil eh, uh -huh. eh, salir de esta gente sin que el país sufra las consecuencias porque Ortega es como un cáncer y, y lo que necesitamos es radioterapia ¿verdad? Y la ahora radioterapia, Camilo
0: eh... Pues la, la historia de Nicaragua está plagada de malas referencias de intervención extranjera. ¿Cómo es diferente el escenario que vos estás planteando al, al intervencionismo tradicional, histórico, que por cierto le sirve mucho a Ortega como patente de corso? Pues él siempre se está quejando del intervencionismo capitalista, el intervencionismo de los yanquis, saca a William Walker a pasear cada vez que él habla en la plaza. Eh, ¿Cómo es esto diferente a eso?
2: No, porque, o sea, yo creo que, que en, en, en la comunidad internacional hay una serie de normas que todos los países aceptan, ¿verdad? Y entonces eh, eh, Nicaragua está por fuera, decidió por su comportamiento, ¿verdad? Eh, estar fuera de, de, de romper con esas normas. Entonces, a ver, no, no, no llevemos la discusión, no, no, o sea, Aquí estoy hablando de cuál es la narrativa de nosotros, o sea, porque siempre nos lleva la, la narrativa de Ortega de que, de que el injerencismo y, y, y la soberanía. Sí, nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones. Nicaragua es un país soberano, pero también en el mundo los países han acordado cumplir con eh, 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 respetar ciertas normas de convivencia. Y Nicaragua uh -huh. por su comportamiento ha decidido no respetar esas normas de convivencia entonces se, se está auto excluyendo de recibir un tratamiento eh, igual al de los otros países ¿tabes? entonces yo no veo yo no veo por o sea, la responsabilidad es es de, eh, de Ortega, no es de
1: nosotros ¿sabes? ok, voy a, voy a tratar de dibujar un escenario que, a ver si encaja con lo que vos estás planteando eh, los países de Centroamérica están muy cerca de, de decir lo que vos decís que ya con Nicaragua no se puede hacer, pues, con el gobierno sandinista no se puede hacer nada eh, creo que eh, precisamente esta represión y todo esto que tiene que ver con las elecciones contribuye a esa narrativa, de hecho es como el, el, el momento definitivo en donde ya puedes decir con pruebas en la mano, bueno, vieron, ni siquiera dejó que se hicieran elecciones, entonces ahora sí definitivamente el gobierno sandinista no es más que bla, bla, bla. Ok, los gobiernos yo pienso que están eh, en, a punto 5 de llegar a ese punto. Eh, la OEA, creo que nunca hemos tenido tanto respaldo, en América Latina y en América en general alrededor de esa narrativa de que Daniel Ortega pues eh, no es más que un gángster y un pandillero y un narco, un cartel, un capo y que Nicaragua no es más que la víctima de esa organización pues El Estados Unidos pues, ya tiene varias sanciones, Europa acaba hoy de estrenar una nueva, o sea que yo veo ese escenario que vos estás planteando bastante cerca y aún así no veo ningún eh, camino por lo menos corto en donde Daniel Ortega diga bueno se me cerraron todos los espacios y estoy ahora sí en necesidad de buscar una salida con esta gente al contrario yo lo veo eh, como, como aire, con, con un nuevo aire con un plan porque él está ejecutando su plan sí o sea eh, lo veo bastante animado y con bastante fuerza como para aguantar por lo menos, no sé cuánto durará ese plan un año, dos años, digamos que dos años porque este año ya lo debe tener rayado completamente el próximo año es el que va a ver qué pasa después de las elecciones, después que se las robe y diga y todo el mundo diga y se las robó, a ver qué tanto le cae, para ver qué tanto hace él para nue nuevamente aflojar o yo no sé qué eso yo no lo veo, o sea, yo veo a todo el mundo diciendo, ok, tenés razón, Daniel Ortega es un gángster, pero hasta ahí, yo no veo ningún país haciendo algo que, que tenga como repercusión que Daniel Ortega diga, bueno, ni modo, hay que aflojar. No veo eso. Ahí es donde te quiero llevar. ¿Cómo lo ves sucediendo vos?
2: Pues yo no estoy diciendo que va a pasar de un día para otro, o sea, okay. va a tomar tiempo, va a haber un proceso de desgaste, yo creo que hay que hacer un... Tiene que ser... Yo creo que... Que, que, que las sanciones tienen que seguir siendo individuales. Hay que hacer... Eh, tomar medidas cirúrgicas. ¿No? Uh -huh. Para afectar eh, los negocios de personas que están vinculadas al régimen eh, y que están actuando eh, y además que están... Que están eh, eh, digamos, alimentando este monstruo eh, y, y eso implica eh, investigar implica eh, seguir eh, eh, atando cabos, ¿verdad? Eh, para que la para que las medidas que se tomen afecten a las personas que están eh, eh, si, que, que son parte del, del círculo de hierro, digamos de, 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 de la cúpula y que y que, y que eventualmente se van a ver acorralados. Pues yo, yo, el otro día alguien me contaba, por ejemplo, que eh, todas estas medidas que ha tomado el, el Ministerio, el, el, el Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad?, de, de sancionar a, a algunas personas, hay que darle seguimiento. Parece que el, 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 el Bancentro, por ejemplo, no había cerrado cuentas. Y entonces le mandaron una, una notita el otro día diciéndoles, miren, ustedes no han hecho lo que tienen que hacer, eh, porque, eh, y si ustedes no cierran las cuentas, en 30 días no van a poder hacer eh, transacciones con nadie, con ningún banco en Estados Unidos, y entonces ya seguramente están tomando medidas para, para, para rectificar eso, pero, pero entonces todo esto, yo creo que implica un trabajo, eh, es como, como, como lo, lo que pasa con cualquier organización criminal, o sea, eh, no es fácil eh, hay, la, hay y la, la, las instituciones de invest, que de, de internacionales tienen que lo, lo, los países tienen que investigar hay que entender cuáles son los, las redes, entender bien las redes de, de sus negocios y, y ver cómo mejor eh, dónde do, eh, cómo, cómo actuar, ¿verdad? pero pero yo creo que, que bueno, pues va a tomar tiempo, pero yo creo que, que, que es lo que hay que hacer, pues si, eh, y, y, y para eso eh, hay que ser eh, hay que tener paciencia o sea, a todos nos gustaría que esto se acabara mañana eh, no, no creo que vaya a pasar pero, pero sí eh, creo que hay que seguir eh, hay que seguir apretando por ahí, pues, verdad porque eh, mm. ellos tienen mucha plata, verdad pero eh, también tienen un campo de acción cada vez más limitados, ¿verdad? Entonces, eso los va a afectar eh, con el tiempo, o sea, eh, y, y va a afectar a la gente que está cerca de Ortega, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que dice, bueno, no, Ortega va a pasar 20 años más encerrado, preso en el Carmen, ¿verdad? Y a él no le importa si el país se, se cae a pedazos. Eh, pero, pero bueno, yo creo
1: que esa es la... Eh, este que vos ahora que mencionás a, a los que todavía creen en, el, en la vía electoral como iluso, que no deja de ser pues una ilusión y, 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 y con muy, muy pocas probabilidades de, de ocurrir en sí. efecto, pues si, si somos objetivos es una cuestión muy poco probable. Pero yo veo todavía más poco probable que que suceda lo que vos estás mencionando y al final de cuentas vuelvo a, a mi eh, no sé cómo llamarle pero yo pienso que la salida de todo esto va a ser por la muerte natural de Daniel Ortega eso es lo que va a llegar primero porque es un señor ya de mucha edad y Dios no quiera pero muere dentro de poco eh, eso es creo yo la salida de esta situación a diferencia pues de Somoza y de otros dictadores que si sí se salió a punta de armas o tal vez como Pinochet que salió a punta de votos Daniel Ortega va a salir por muerte natural como Fidel Castro y como otros dictadores de esa misma ¿Qué pensas vos, carlos En ese lindo sentimiento <risa> No, hombre, no
0: No, bueno, definitivamente pues la biología es un factor, sin embargo que Daniel Ortega pase a otro plano de vida, a como le gusta decir a esta gente no hay garantía de que inmediatamente pues vamos a voltear la página y nos vamos a despertar en, en, en una nueva era de la democracia tenés toda una infraestructura de gente que está eh, acostumbrada a funcionar dentro del esquema de este de esta organización criminal tenés un ejército tenés una policía tenés un cuerpo paramilitar pero que un vacío interno. También, sí pues sí pero tenés también un, un aparato burocrático clientelista y tenés también a una Ajá. heredera putativa, que Ajá. es la vicepresidenta y la que llegaría a ser la viuda de Danilo Ortega, que pues, eh, o sea, si bien genera si bien se dice que genera mucho cuerpo dentro del sandinismo tradicional, la verdad es que ella también ha ido cultivando una nueva base de gente que está moldeada según su, su, su manera de, de ostentar y de ejercer el poder. Entonces, si bien eso va a ser un factor, yo creo que tampoco es, digamos, el, el punto de quiebre necesariamente. Yo sí pensás, pienso Camilo, que de, independientemente,
2: de independientemente de eso, además, yo creo que es importante seguir... haciendo. Eh, eh, es importante seguir... Eh, a ver... Eh, seguir... Mapea, seguir entendiendo cómo funciona el, esta red criminal para poder desmontarla, pues. O sea, uh -huh. independientemente de si esto tiene, si, si esto lo. si, si este es un, En Nicaragua necesitamos una comisión internacional contra la impunidad, como hubo en Guatemala, ¿verdad? Y por qué no comenzar desde ya, pues, a, a, a investigar y a atar caos, porque eventualmente, si hay una transición igual vas a tener que empezar a desmontar toda esta maraña que esta gente ha, eh, ha facilitado. Eh,
1: ha, ha ido construyendo propio. por 10 años. Pues, han tenido entonces, tiempo.
2: Entonces, ese es otro tema. O sea, yo siempre he hablado con, 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 con personas cercanas y he dicho, bueno, aquí en Nicaragua, se, cuando se vaya ortea, va a Ortega, va a comenzar la parte más difícil. ¿Verdad? Porque, porque todos esos grupos que han estado actuando eh, con la protección del, del Estado, ahora uh -huh. van a estar actuando al margen del Estado y van a, van a ser más violentos, van a ser más. Eh, eh, y van a estar. van a tener. Van a tener mucho que perder, digamos. Uh -huh.
1: eh, y van va a ser supervivencia en vez de...
2: para sobrevivir, ¿no? Entonces uh -huh. va a ser un escenario muy parecido al de México, después de uh -huh. la salida del PRI donde eh, mucha gente que estaba vinculada al partido pasó a, 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 a formar parte de los carteles y, y, y de grupos paramilitares que eh, empezaron a, a, a operar en el país. Y, y, y en México hay una situación terrible de violaciones de, de derechos humanos. Entonces, sí. yo, yo creo que, que el... el los escenarios son complejos, aquí no tenemos una varita de mágica para resolver los problemas, pero yo creo que tenemos que, que, eh, que, que seguir eh, eh, haciendo preguntas incómodas, tenemos que seguir eh, armando el rompecabezas para entender quiénes son los que están detrás de todo esto, ¿verdad?, y y al mismo tiempo, el otro lado, la otra cara de la moneda es empezar a hablar también de las alternativas. Y ahí yo creo que también tenemos un déficit eh, los, eh, lo, lo, las personas que estamos en sociedad civil, verdad porque no le hemos podido explicar a la población con claridad, en, usando un, un lenguaje sencillo, cuál es la, cuál es la alternativa y, y qué es lo que estamos proponiendo nosotros. Yo en, ese, ese ¿en es realmente... ámbito, el ámbito del, 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 del ambiental, yo, yo he tratado de, 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 de acercarme a actores y hacer propuestas hemos hecho, hemos hecho propuestas concretas y, y, y yo creo que en Nicaragua hace falta que hagamos que, 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 que empecemos a hablar de, de propuestas concretas para resolver problemas concretos eh, esa es la
1: misión, eh, visión de Bacanal Nica en realidad acabas de tocar sí. <risa> y he publicado de hecho cosas tuyas que han sido tal vez demasiado uh, no sé, de nicho, específica, eh, de, de cuestiones científicas, o yo no sé, pues, pero he, 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 venido, he publicado un par de cosas que vos has hecho públicas, republicado, a un lenguaje más sencillo, más accesible, con la intención de, de que llegue a otros públicos, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando lo de Indio Maí vos me hiciste llegar un par de opiniones que me sirvieron a mí para darle un poco de contexto, pues que no era aquella gravedad de que se estaba muriendo el dos aguas vos me explicabas que eso uh -huh. más o menos sucedía cotidianamente y que era un porcentaje menor el que se estaba quemando pues que no era aquello de que mañana ya no iba a, ya no iba a existir entonces algún, de alguna manera contribuyendo con esta hipótesis con bacanalica y ya estamos haciendo nuestro papel ahí bacanalica este el comercial del final porque ya estamos a una hora y queremos agradecer eh, de ver el otro día hacemos un podcast
2: para hablar de propuestas concretas que tienen que ver con la deforestación. Fíjate que, que de yo campo, me
1: acuerdo que en Juan Sebastián eh, tenía un, un panel de gobierno en donde mencionaba bastante el aspecto medioambiental y hablaba de cómo hacer producir eh, el lago o los recursos naturales acuíferos de Nicaragua en donde se supone que íbamos a poder hacer las dos cosas, pues conservar pero, el medio ambiente. Y este producir eso que necesitamos producir para que la gente no lo destruya.
0: Antes de que nos despidamos, Camilo, ¿en qué estado
1: está tu documental
0: sobre las reservas? Recuerdo que hace, pues yo sé que estas cosas toman mucho tiempo, pero eh, ¿cómo va tu proceso y cuándo podremos verlo?
2: Mira, ya editamos 70% del documental y estamos buscando apoyo para terminarlo. Eh, hace falta todavía editar la última, o sea, lo, estamos, tenemos que editar los últimos 25 minutos y, y ya sabes que la postproducción, pues eh, para la postproducción hay que hacer eh, varias cosas, ¿no? Tenemos que hacer la corrección de colores, la musicalización, la, la, el diseño de sonido. Eh, todo eso todavía eh, pues no, no estamos, estamos viendo cómo lo hacemos y pues nuestra, nuestra meta es, es terminarlo este año, ¿verdad? Eh, y, y esperamos que, que el, el, el documental contribuya a, a que tengamos un, a, a que la, para que la gente conozca pues la realidad de Indio Maíz lo que están haciendo las comunidades para proteger el bosque que la gente entienda cuáles son la, las amenazas, ¿verdad? Eh, ¿Cuál ha sido el papel del Estado en todo esto? Y, y de esa manera, pues, ver si podemos eh, contribuir a, 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 a que los diferentes sectores eh, busquen soluciones, ¿no? a, la, a la problemática. El, el problema siempre es la... la la falta de voluntad del gobierno, ¿verdad? O sea, por mucha voluntad que haya del lado de, de parte del, del sector privado o de la sociedad civil para hacer cosas, porque eh, sí hay gente de, 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 del sector privado que, que está, digamos, más anuente a, a hacer cosas, eh, pues no hay apertura de parte del gobierno. Pues entonces... Eh, Estamos en una situación jodida ahí, pero yo creo que con el documental, eh, pues esperamos hacer una campaña internacional eh, que tiene que ver con. Eh, eh, con, con, con eh, con que la, las empresas afuera que están comprando la carne Nica se den cuenta de lo que está pasando en Nicaragua, ¿verdad? Y empiezan a exigirle a, 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 la, a los exportadores y, 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 y por ende el gobierno que tome medidas para proteger los bosques, ¿verdad? Eh, vamos a ver, pues, o sea, la, la, en, en octubre pasado salió un reportaje en un medio internacional, ¿verdad?, donde...
0: Eh, ese fue el que estrenaron en la televisión pública de Estados Unidos, ¿verdad?
2: Exacto, exacto, entonces ese reportaje fue muy controversial Sobre carne Sobre carne, exacto, y, y hubo gente ahí que, que, que reaccionó eh, de manera bastante virulenta, ¿verdad? Eh, porque decía que estábamos diciendo que, todo, que íbamos a, a afectar a todos los, a los, a todos los, los, los ganaderos de Nicaragua, que había que 680 mil personas viven de la ganadería, que si las empresas dejaban de comprar carne en, eh, nicaragüense, entonces la economía íbamos a afectar a un montón de familias. Eh, pero mira, eh, después de ese, de ese reportaje, el gobierno tomó algunas medidas, eh, ¿verdad? Eh, ahora eh, no es tan fácil vender ganado en las subastas, eh, todos los todo, todo animales tienen que estar enchapados, no significa que el problema esté resuelto. Lo que quiero decir es que hay todavía muchos vacíos y, y la frontera agrícola sigue avanzando y podemos ver en las imágenes satelitales que, que hay una deforestación brutal, ¿verdad?, hoy en día.
1: Pero ese es el pero, camino, pero la presión, ese es el camino. Hay pero un peso y un contrapeso, es, exacto. se supone que es. es el problema de ahorita en Nicaragua es eso, pues, que Daniel Ortega tiene un poder absoluto pero, y no hay un contrapeso. Exacto. Y que Pero la, presión, que la,
2: presión, la presión puede la, es importante seguir presionando y vuelvo mm. al tema del billete pues de la plata ¿por dónde vamos a presionar? por el lado de de, 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 de la demanda ¿verdad? por el lado de las empresas si si, si, si el gobierno y, y empieza a sentir eh, se, si, si un par de empresas que compran carne de Nicaragua dicen mañana que ya no van a comprar carne de Nicaragua eh, yo te aseguro que el gobierno inmediatamente va a tomar algunas medidas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, puede ser que busquen otros mercados y le vendan carne a China. En y, Irán. En... Y, 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 a, y a México, pero no es tan fácil, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno tiene que buscar, eh, un, te, siempre tenés como puntos, pa, puntos de presión, ¿verdad? Uh -huh. y, y si querés lograr cambios, pues tenés que identificar cuáles son los puntos de presión y hacer uso de eso, de, 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 de esas palancas, pues. Eh, lo, okay. lo, lo peor que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados y, y esperar que, que haciendo lo mismo tengamos resultados distintos. Eso, eso no va a pasar.
1: Ok, eh, y en ese bonito sentimiento, ahora sí. Este, <risa> gracias Camilo por acompañarnos en este podcast. Este, gracias de, Camilo. De, el episodio número 26 con Camilo de Castro. Eh, Gracias, hombre. Este, esperamos volverte a tener pronto. Se bueno, despide usted, Manuel Díaz y
0: Juan Carlos pie
1: Y este pues, fue el episodio número 26 del Podcast de Bacanal Adiós.
0: Este fue el Podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y por supuesto, también puede escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.